0: Tengo algo en
1: común Muy buenos días, 908 de la mañana de este día 17 de octubre Miércoles 17 de octubre del 2023 Les saludo a Cristian Camus Martes, 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 marte, gracias eh, No sé por qué dije miércoles en realidad, pero eh, martes estamos, y apurado, estamos apurados totalmente Ahí está con su característica voz Desde... Eh, Lima, Perú. Puse esta canción. Por María
2: Marta? Por María,
1: María Marta Serra Lima, sí. Por, simplemente ah, ah, por eso. Y además te digo que lo tuve que chequear por Wikipedia la nacionalidad de, de esta gran cantante. ¿Argentina? ¿eh? Es Argentina, sí. sí. Eh, bueno, Argentina está totalmente de moda también, por lo tanto, es atingente. Y usted está allá en mi ex tierra eh, que acogió a dos de mis hijos ahí en Lima. Perú, ¿dónde está precisamente, señor director?
2: Estoy en Lima, doctor, estoy ¿Pero en, en qué el parte? barrio en San Isidro ya. estoy en este minuto en la pieza del hotel, estamos ya. con dos horas menos aquí son las 7 de la mañana con 10 minutos
1: ya, se le ve esperable eh, ¿eh?
2: así es, después tengo otra reunión y, por Zoom y salgo a reuniones que tengo aquí en Lima
1: oye, y tenéis vista la Lima Golfo, ¿no? ¿Está ahí en San
2: Isidro? No, no estoy, estoy cerca, pero no tengo vista. Fíjate Bien. que llegué anoche, llegué anoche y estaba el aeropuerto abarrotado de hinchas argentinos. Llegaba la estaba a punto de llegar a la selección argentina. Salí yo, me vendían focos, cámaras pensando que era Messi, la decepción total, porque no era, pero estaba a punto de llegar a la selección argentina, una locura, una locura e increíblemente entre la gente que recibía a los argentinos obviamente que había muchos argentinos pero había muchos peruanos eh, queriendo ver a los campeones mundiales impresionante lo que genera y llegaron la con Messi. argentina y particularmente Messi ah,
1: perfecto sí, pues. oye eh, Juan Pablo, ¿y cómo está Lima? cuénteme, ¿sigue tan desordenado? ¿se notan eh, eh, como eh, brochazos de, de modernidad de, de progreso porque Perú ha crecido más que sí. nosotros últimamente ha tenido Mira, problemas llegué, políticos, pero como que sigue creciendo Perú a veces.
2: Llegué anoche, no he visto mucho, porque llegué directo al hotel y comí en el hotel no salí anoche. Pero el trayecto, el trayecto que es muy característico entre el aeropuerto, que está técnicamente en el Callao, y, y San Isidro, que es como, si uno tuviese que compararlo un poquito, es como... Nuestro barrio las Condes, el Golf, quizás, un poco. Eh, ese camino es característico de la cantidad de casinos, de, de retail, de, de centros comerciales, de compra ventas de autos, y que son puras marcas que, que, nos, eh, que nos son muy familiares, porque muchas de esas marcas eh, o son chilenos, son los retailers chilenos, o son los centros comerciales chilenos, son los supermercados de capitales chilenos, o son... Eh, eh, o son eh, eh, compraventas, importadores de autos también, de concesionarios chilenos en algunos casos entonces, esa esa ebullición no ha cambiado ¿viste? acá es más eh, es más desarrollada la cantidad de, de luces, de pantalla se ve mucha modernidad, pero con ese contraste que tiene el transporte en Lima el tráfico que, que, que es feroz eh, que creo que yo hace ¿cuánto que no venía? Yo creo que unos dos, tres años, y sí, no ha cambiado, y, y hace dos, tres años no había venido hace cinco, y yo creo que eso ha eso ha cambiado poco, pero se ve, evidentemente, un parque automotriz más moderno, eh, se ve más desarrollo, pero con esa, con esos contrastes que tiene que tiene Lima, que tiene Perú, para nosotros.
1: Yo le voy a hacer una recomendación antes que se me olvide, que vaya a la, al restaurante La Gloria, ahí en San Isidro, y pida la canillita. La canillita Cordero, gloriosa, es de los mejores platos que he probado en mi vida. Cada vez que voy a Lima, me pego una pasadita por ahí, por la, por es la gloria. Es de los más
2: históricas de la gloria, efectivamente. He, he ido en alguna oportunidad.
1: Sí, oye, eh, bueno, para terminar con Lima también y entrar en nuestra materia, te quería preguntar, ¿dónde juegan? ¿En el Nacional de Lima o en el estadio de universitario ahí cerca la, de La Molina? O en, eh, en San Chuta,
2: fíjate que, fíjate que no sé, pero me imagino que en el Nacional, ¿eh? Me imagino que en el Nacional... Eh, que es donde ha jugado sus partidos de local últimamente la selección peruana así que hoy este país se paraliza a las nueve y media de la noche a las nueve de la noche de aquí el de sí. Perú a las once de la noche en Chile, un partido tarde ¿Nosotros jugamos a las 6, o no?
1: Nosotros jugamos, no sé A <risa> Estoy, las seis creo A las seis sí, de la van tarde a ser ah, las que 4 000,
2: Así que la probabilidad, la probabilidad de verlo va a ser bajísima, no. ojalá que tenga algún minuto para mirarlo a rojos bueno
1: lo Oye, eh ya, bueno, como los mercados están en este minuto, eh, están apuntando hacia una, hacia una caída, eh, hacia una caída en los futuros Estados Unidos? Hay expectativas de eh, reportes, salió el reporte de, de la fabricante de cotonitos, eh, Johnson y Johnson, que es de los productos que no sé por qué más conozco esa... Y, y reportó eh, bastante, bastante bien. Eh, y... Sí, pues Johnson
2: y Johnson tiene, tiene productos mucho más universales que los codonitos, pero bueno.
1: No, sí, sí, sí te decía por, eh, por <risas> cómo se llama, como por eh, eh, talla, digamos. Oye, y eh, bueno, también reporta hoy día Banco of América que es el reporte más importante del, del día. Y eh, los futuros, como te apuntaba, están eh, bastante... Eh, digamos, no muy definido y, Oye,
2: eh, el dólar Vicky ya pasó los
1: 9.50 Sí, sabéis qué? Han ganado ese ni siquiera de verlo ya el, do, el famoso no, eh. dólar No, pero empiezo, empiezo a leer
2: la guata con el con ese valor ¿Ya?
1: Sí, el, el sol eh. el sol peruano ¿cuánto está? ¿Lo tenía ahí o no? ¿Más o menos? Porque, no, sabéis qué? El sol peruano mantiene más o menos el, el mismo valor que cuando yo estaba allá en, en Lima ¿En serio? Creo Sí, tres y medio más o menos era ahora no sé a cuánto está la verdad el sol peruano eh, bueno, mientras no, no conseguimos información eh, quiero ir al, al earnings que hasta el momento nada eh, en el postmercado se ve que tenga una, un impacto demasiado grande eh, te voy a especificar quiénes reportan hoy día aparte de Banco of America en un rato más eh, tenemos dos invitados hoy día muy interesantes, señor director, así que vamos a ir a, a las menciones inmediatamente y eh, después vamos a, para no quedarnos cortos de tiempo como siempre. Oiga, qué bien, ¿eh? Amiga, su ofic oficina en las Condes y la de esa con entrega inmediata, oportunidad única, arriendo con opción de compra, full flexible, Decídete hoy en transformatunegocios.cl
2: llegar riesgos a las empresas y contar con procesos de compliance se ha vuelto más importante que nunca, aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos claves de compliance en un solo software. RegCheck te ayuda a prevenir sanciones y riesgos penales. RegCheck con Q.
1: Eh, Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores private equity deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. e invierte con
2: confianza e invierte en Frontal Trust. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos desde el cálculo de remuneraciones gestión de documentos laborales y selección hasta cosas mucho más complejas como la evaluación de desempeño la capacitación los beneficios y mucho más book crea un lugar de trabajo más feliz bueno ahora
1: que estábamos hablando del dólar a través de mercados que usted puede construir posiciones incluso que protejan que, que de alguna u otra forma aseguren un tipo de cambio tomando una posición corta o larga en dólares depende de lo que usted necesite. Toda esa flexibilidad para el instrumento dólar peso y un montón de instrumentos más, entre índices, commodities, acciones, a través de MercadoG.com
2: Y repartir dividendos trimestrales y generar actualmente un 8% de la rentabilidad de y más es lo que hace el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Sabes, doctor, que en los últimos 10 años han distribuido sus aportantes más de 8 billones de UF en dividendos. Un platal invierta en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias
1: Recuerda que con Cnegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado, visítalos en
2: cnegocia.com Bueno, eh, lo que diría, tú sabes que ayuda a obtener grandes resultados y en PWC que se dedican parte importante, sus profesionales a eso lo saben a través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. ¿Y lo hacen a través de qué? Por ejemplo, informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita PwC.CN.
1: Bueno, estamos acá en estudio con eh, eh, la gente eh, y fundadores, directores de Vincent Consulting con Salvador Muso. ¿Cómo está, Salvador? Muy buenos días. Gracias por venir. Y el señor Juan Guillermo Espinosa, acá sentado a mi lado. Hoy vamos a hablar de este tema, de estos temas que, que, que al final eh, pasan como medios colados a veces porque eh, tienen una ardua, ardua discusión, pero después viene la implementación. Y acá hemos tenido un cambio, yo te diría más o menos radical, en lo que es la ley de 40 horas. Eh, no sé, yo no tengo el, el track record absoluto, pero... Me acuerdo que cuando yo partí trabajando creo que eran 48 horas más o menos y ahora es 40 horas eh, semanales. Entonces queremos ver qué implica eso para las empresas, cómo, cómo están desarrollando, cómo se están acomodando eh, este tema. ¿Por qué en parto?
3: Bueno, primero saludarlos. Ah, hola Cristian, hola. Juan Pablo, un gusto estar acá. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Eh...
1: Yo ya lo había saludado
3: al asesor, así que. Ah, sí, sí, ahí nos encontramos. Sí. Sí, y, sí, Vincent ¿Cómo? es una consultora de alta dirección y, y, y hacemos hartas cosas. En el tema de, de 40 horas, que es un tema que entró en vigencia este año, eh, va a ser igual paulatina su implementación y, y hemos estado trabajando con distintas empresas. No sé, Salvador, digamos tú, que has estado en un par de esos proyectos, quizás puedes contar no, un poco más. Puedo contar un poco más de eso. <coughs> Esto parte, Cristian, el próximo
4: año, en abril, y es gradual, parte en abril... Eh, de, de las 45 a 44 y termina el 2028 con, con las 40 horas entonces no, sí. no, no se implementa todo de golpe sino se hace cada dos años y se van bajando horas ¿no? sí. eh, y nosotros sí. vemos que esto es una oportunidad para las empresas para para tomar este, este beneficio para sus trabajadores pero para a su vez para repensarse su, sus dotaciones, sus turnos su, sus planificaciones de cómo se organiza ¿eh? y eso es lo que hemos hecho con las organizaciones y empresas que hemos trabajado, que hemos tomado lo de las 40 horas y en vez de esperar estos años de la, de la flexibilidad y de, la, y de los, los tiempos asociados adelantarlo como un beneficio para sus trabajadores pero repensar de cómo se organizan internamente y eso trae a su vez eh, eficiencia, eh, mejor calidad de vida, mejor orden de la productividad.
1: Sí, pero ahí yo tengo una, una, una duda, eh, que, que ya todo este tema es eh, gradual, eh, seguramente afectar la, la, la productividad y ese tipo de números que eh, todavía no, lo, no, no sé, harán de la, de la de, del impacto, pero a mí... Temas así como, como de implementación y que eh, son importantes en las la empresas en general que ustedes eh, tienen de clientes, es que hay, hay empresas fuertes, en obra fuertes, muy fuertes en, en, en administración, en contratación, en gente operativa que le pagan por horas, por ejemplo, eh, que eh, eh, lo ejecutivo y hemos visto también, y les junto un montón de temas, que la, toda esta flexibilidad que se busca y hace como en ciertos niveles se ha obtenido con esto del teletrabajo ya hay un montón de gente que eh, los viernes no a la oficina sino que teletrabaja hasta mediodía y otros que van a la oficina y teletrabajan eh, después de la tarde eh, por lo tanto, paralelamente o privadamente se ha formado todo un, un fenómeno del cambio también del trabajo acompañado con la, con la tecnología entonces a veces esto de la, de la, de la hora eh, como que va a pegar más las empresas estas que como que pagan por hora y tienen el rendimiento del trabajador por hora ¿Cómo lo ven eso ustedes?
3: O sea, esto aplica a, fundamentalmente a las empresas que tienen un número de trabajadores considerable, empresas productivas, empresas del mundo agropecuario, ingresas, o sea, son muy diversas. ¿ah? Eh, no necesariamente tienen que tener, eh, 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 ¿cómo se llama, eh, lo que tú decías, pero... Pero sí aplica a muchas empresas y, los, y, y, y lo que vemos es que si es que no se adelantan a esto podrían sufrir un impacto del orden de 25 por 30% de su, de su costo. Obviamente es un beneficio en términos de horas para los trabajadores, pero también si es que no se eh, coordinan, si no revisan sus procesos, si no revisan sus turnos, si no revisan la manera en que están produciendo pueden sufrir su efecto. Y nosotros lo que hemos logrado trabajando con ellos, con, con una, esta mirada paulatina, es que se puede, se puede reorganizar de manera de no sufrir ese impacto tan fuerte. ¿verdad? Entonces, es indispensable, yo diría, que las empresas tomen esto con anticipación, eh, se asesoren con quien corresponda. Obviamente nosotros ahí estamos también, pero pero sobre todo ellas que tengan esta mirada de, de mediano a largo plazo, porque esto es todo uh -huh. algo que va a venir y uh -huh. es algo que si es que no se, no, no es como que simplemente someterse, ¿ah? uh -huh. eh, eh, es revi aprovechar eso para, para que realmente rinda fruto lo que se está buscando en esto. Probablemente la, las recetas no son todas
2: copy-paste, sino que eh, hay algunas cosas que son eh, especiales para cada sector, para cada empresa. Que tiene que ir con tamaño, con actividad, con todo, pero ¿con qué cosas están encontrando ustedes eh, atractivas para poder eh, aprovechar esto? Que, que que en un principio las empresas, a muchas no les gustó el tema porque efectivamente genera eh, más costos, si es, que, si es que no se lo estructuran, si es que no lo piensan la manera distinta, ¿con qué sorpresas se han encontrado atractivas que pueda ser una palanca finalmente? una palanca de, de, de activación de las empresas y esto se transforma en una oportunidad
4: muy bien ahí ahí vemos eh, cuatro o cinco palancas uno esto es una forma de, de trabajar los, los incentivos de, la, de los trabajadores ¿eh? en cuanto a que estos incentivos eh, mejoren los niveles de ausentismo y de las horas extra de, lo, de los trabajadores ¿eh? eso es uno dos ver cómo aumentar la, la productividad de los trabajadores que, que trabajando en las mismas horas pero buscan más. ¿eh? Tercero, cómo planificar bien tus turnos, ¿eh? Eh, viendo la flexibilidad, viendo la, la demanda y, y la oferta. Es una buena forma de repensarte cómo programar el turno diario, el turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la semana, en base a los ciclos de demanda. Eh, y cuarto, ver cómo organizar tu... Tu dotaciones en tus distintas unidades productivas en base a los perfiles que requieras. Entonces, como decía Juan Guillermo, es una forma de reorganizarte, de pensar tu, tu dotación eh, sabiendo que te van a aumentar los costos si es que no, si es que no repiensas todo, pero... Mejorando incentivos, planificación, dotación y perfiles. Y esto, lo que hemos hecho en, 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 la, en las empresas que hemos trabajado, este aumento entre un 25 y 30% de mayor costo se valía eh, en forma importante. Incluso tienes ahorros, eh, si es que piensas todas estas partes y piensas en forma ordenada.
2: ¿Cómo están viendo el tema de la la productividad que tocaba Cristian al principio con ustedes porque eh, hace un tema en que en que Chile nos hemos ido quedando en tema productividad eh, no, no la hemos, hemos mejorado eh, incluso se ha estancado en los últimos años y, y esto va a implicar como tú bien lo dices eh, Salvador que eh, trabajar más en, en menos tiempo para que esto para que esto valga la pena y sea un buen whip para todos ¿Ven esa disposición? Ustedes han hecho eh, estas asesorías por año y, 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 y no tienen que ver necesariamente con los cambios de, de regímenes laborales de horas, pero el tema de la productividad es un hecho. Voy a poner un ejemplo, que es, pero es un clásico en Chile, porque llega a la oficina y llega a tomar el desayuno en la oficina. Y de ahí antes, ahora no, la máquina no empieza a funcionar.
3: Sí, mira, efectivamente nosotros nos dedicamos a ese año. De hecho, este año estamos cumpliendo 15 años uh, y. y y lo que nos dedicamos nosotros es apoyar a las empresas a que se revisen internamente en todos sus procesos, desde lo comercial y los clientes hasta eh, todos sus habilitantes eh, organizacionales eh, financieros etcétera, todos los elementos de la empresa y, y vemos que siempre hay obviamente oportunidades de mejora ahora en los momentos que hay eh, incertidumbre incertidumbre eh, eh, distintas crisis, eh, como pasamos la pandemia, por ejemplo, y, eh, y ahora en que la economía todavía no retoma bien, eh, son momentos en que especialmente hay oportunidades de, de, de revisarse y planificarse. Nuestra, nuestro eh, eh, Lo que nosotros hacemos es, no solamente con una mirada de corto, sino una mirada un poco más de largo plazo. Entonces, que la empresa se fije como un horizonte de lo que quiere lograr, una aspiración, el sueño de los próximos años, ¿ya? y después entonces ver qué es lo que te necesitan hacer en el corto plazo. Y, y hemos visto en empresas de múltiples rubros, múltiples rubros, la, el, incluso los rubros me dice, está de capa caída, eh, oportunidades de, de mejorar la productividad. Y uno dice productiva, no solamente es productiva, productividad de, 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 de la o sea, de la producción, ¿ah? sino que también comercial, de las áreas de soporte ¿ah? y de, y de todos los de, de todo su entorno. Entonces, eh, y, y, y también nuestro foco es que esas cosas se pueden realmente implementar. ¿ah? Nosotros no vamos a dejar un. O, o las empresas no les interesa, digamos, simplemente decir, mira, esto se puede hacer, hay un informe que nos dieron, digamos, sino que esa rueda empiece a rodar y que esas cosas efectivamente vayan ocurriendo entonces las vamos apoyando en el en, el, en, en esa implementación
1: eh, Yo quería apuntar a, a un rubro que también es bien fuerte en tema de recursos humanos uso intensivo de recursos humanos y como no está de capa caída pero está en una transformación el retail por todo lo que es tecnología nuevos actores Acá tenemos Mercado Libre, por ejemplo, que ya compite directamente casi con, con Falabella, con Ripley, etc. Eh, la, la, hasta hace poco la, 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 las empresas de retail eran eh, más que nada de, de venta presencial. Estaba el vendedor ahí. Yo eh, fui vendedor de, de zapatillas en el Muricín en alguna época y lo, el incentivo no era el sueldo fijo. Era la comisión que uno se ganaba cuando estaba en la tienda, porque llegaba una persona a comprar y, y a veces te quedaba más rato dejando de lado un turno porque quería vender más, porque el sueldo fijo tampoco era tan eh, relevante, sino que lo relevante son las comisiones. Entonces en ese sentido, si a mí me dicen, oye, empleado retail, ahora voy a tener que trabajar menos, por lo tanto voy a ganar menos, o... ¿Las empresas en el, en el retail y en el, los rubros que ustedes se han acomodado a que quizás no es toda la comisión, ha aumentado el fijo? ¿Cómo ven cómo es ese fenómeno?
4: Sí, Ahí en el retail, bueno, nosotros trabajamos con, con, con Juan Guillermo y otros más de Benson en, en retail, en Falabella yo trabajé ocho años, eh, Juan Guillermo trabajó 15 15 y ahí lo que ha pasado y sigue pasando y ahí complementando con Juan Guillermo es que la productividad la vemos que se mejora a través de los procesos ¿eh? los procesos no solamente eh, aislados de la venta de la, de la producción sino si uno ve los procesos end to end ¿eh? en toda la cadena de valor y si uno los, eh, los estudia integralmente eh, suceden mejoras de la productividad en el caso de, del retail antes había un vendedor había un cajero, había un reponedor había un ordenador ¿eh? y eso fue cambiando en el tiempo, a mí me tocó implementarlo en Falabella, de hecho, que exista una persona que hace multifunción o sea, la productividad en el retail se mejoró a través de la multifunción, pero ordenando los procesos de mercadería, de logística de eh, todos los procesos desde el origen, ¿eh? y eso hizo que las tiendas en, en el retail trabajaran mucho menos personas en el tiempo porque una persona hacía más cosas porque le venía todo mucho más procesado. ¿no? Eh, y hoy día también, eh, con la tecnología, con el e-commerce, eso también va mejorando la, la productividad. ¿no? Si tú puedes comprar online, retirar la tienda eh, o comprar en eh, la tienda y, y despachar a otro lado, ¿no es cierto? Eh, entonces, en el retail, bueno, en estas industrias, cuando los procesos se miran end-to-end, -end, se... Se, se trabaja la demanda, la oferta, las dotaciones, y se, y se orquesta una, una integralidad de variables, ahí se puede lograr eh, impacto en la productividad mucho más grande.
1: ¿no? Sí, eh, en, en términos de, por ejemplo, también, siempre me gusta llegar a la práctica todas estas conversaciones más o menos de, de, de ley y cosas, eh, en el, el, el tema del retail, por ejemplo, la última vez que fui a una tienda, que fue una experiencia extraordinaria hasta una cadena tienda que entiendo que todavía no está en Chile, que es la, la cadena japonesa que representa a Federer, que se llama Uniclo, Uniclo. Uniclo. y Muy uno buena. llega, compraba, sí. eh, pum, eh, es que uno necesitaba ayuda porque necesitaba el modelo acá, había un señor ahí que te podía ayudar, pero después uno iba con la ropa, lo, lo, la tiraba ahí como en un, lava, labora, un lavatorio así, claro. y, y inmediatamente te da el monto, eh, el detalle, uno pone la tarjeta de crédito y se iba. Sí. Si uno quería no interactuar con nadie sacar sacaba la ropa, es público, y Entonces, uno dice, oye, eh, ¿por qué? Quizás acá no vio mucho las tiendas, te digo últimamente, pero ¿por qué no se está implementando eso? ¿Por qué, por ejemplo, también en retail, y qué le, qué le dirán ustedes a su, a su, a sus clientes, por qué todavía si es que uno compra una cosa más o menos relevante tiene que esperarla todo el día en la casa mm -hmm. en el, de el delivery siendo que la tendencia es que la gran mayoría de la gente ya no hay gente en la casa durante mucho rato, a menos de que teletrabaje, pero ya no está siempre la, la nana que estaba siempre que te podía abrir la puerta o er, 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 hay edificios sin conserje, entonces todo ese eh, tipo de cosas lo que también viendo ustedes en Vinson en ¿no? Sí, sí lo cuento el tema.
3: sí el, 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 el caso de un que que ya es una que no, yo creo que no lo inventaron necesariamente ellos fue, fue más bien Sara que fue que implementó esto de, la, de la, del fast fashion o no, de la de la moda rápida tener varias ventanas durante el año de tener eh, eh, varias eh, temporadas dentro de la temporada ¿ya? exigió un cambio logístico radical ¿Ah? Eh, y otra relación con los proveedores y yo creo que en el caso de, de, de Chile la, los grandes departamentales digamos no estaban originalmente al menos preparados para hacer eso digamos tenían una cadena que, que, que dura un año ¿ah? tú compras y un año vas a ver al hemisferio norte eh, después vas a ver quién puede producir eso y después los tiempos logísticos y toda esa producción ¿ya? es un año entonces un año para poder traer un, un, una, un producto hecho en, en Asia digamos, ¿eh? a Chile, eh, difícilmente vas a poder competir con alguien que está produciendo semanalmente. ¿eh? ¿eh? Entonces, hubo una transformación que ocurrió durante lo, la década de los 2000 y 2010, que hoy día hay operadores en Chile haciendo eso. ¿eh? Pero, pero para los, los grandes retailers ha sido esa, ese movimiento un poco más lento, más difícil de, de, de acarrear.
1: ¿eh? Sí, no los es que no lo tengan en no, per, no tengan la vista. Perdona que meta la cuchara, pero debe ser de los grandes problemas que enfrentan ustedes con sus clientes también, porque hay en las empresas más o menos que tienen cierta tradición, cierta eh, esencia. Y que se tiene que modernizar, eh, parten también los hilos como las peleas entre el, el que le gusta la realidad y presencial, y esa es nuestra esencia, y el otro que dice, oye, el, el online estamos fallando y la tendencia. Entonces también hay problemas como que tienen que ustedes discutir ahí, aparte de la productividad, todo como temas políticos de al interior de las compañías que ustedes o sea,
4: consulta. eso al final es, es lo principal, eh, eh, Cristian. De todos estos cambios de mejora en productividad o eficiencia o vender más, ¿no es cierto?, o cambio en el mix de productos, eh, implica una gestión del cambio dentro de la organización. Y por eso es importante tener liderazgos internos, que el, tanto el directorio como el gerente general y la primera línea estén súper alineados con esto, que hay una disciplina y una metodología de, me, de mejora continua en, la, en las mejoras, que no sean todas las mejoras de golpe, sino sean en, fase, en fases cortas, que los equipos aprendan en, en la práctica ¿eh? y lo que eso es al final es lo más importante, uno puede tener el mejor programa de, de turnos de dotación, de eficiencia de, de productividad, pero si no hay una ...una cultura interna... ...de querer cambiar... ...de motivar a los equipos a eso... ...de capacitarlos y ayudarlos... ...y eso hacemos mucho... Eh,
3: sí, el otro cambio que eh, ha habido muy fuerte... que, que ...junto con, con esto de los gobiernos... ...los liderazgos internos... Es, ...ha ido cambiando la perspectiva de... Eh, ...centrado en, en tus productos... ...en lo que tú puedes hacer... ...y salir hacia afuera y decir... ...mira, veamos qué realmente quieren los clientes... ...las personas... Eh, y, y escuchar mucho más hoy día está mucho más eh, en, en, en la palestra el, la experiencia del cliente escuchar al cliente y que eso sea la punta de lanza para la que tú haces hacia adentro entonces esa transformación también es, es, es un paradigma que todos dicen sí, sí, sí pero a la hora de llevarlo a cabo es ceder tu tus capacidades por el cambio. ¿eh? Es decir, sabes que necesitamos cambiar, necesitamos claro. hacer algo nuevo. ¿A quién, ¿Cómo lo hacemos? Miremos primero al, al, al que queremos servir, a, a, al, al cliente que nos va a ir a comprar, servirlo a él. ¿Por dónde te pasan eh,
2: las eficiencias? Porque uno lo primero que se le ocurre siempre, eh, que debe ser parte también importante de lo que ustedes proponen, es hacer más con menos, pero y, y ojalá uno tener las dotaciones ajustadas, cuando vienen eh, asesorías o reestructuraciones, eh, normalmente pasan por salidas de gente, pero a las empresas, al final del día, al empresario, al gerente general, no les gusta despedir gente, eh, ¿y a quién? Es una, es una cosa muy, muy dolorosa, eh, y que genera efectos pero, pero todo el tema de deficiencias por un lado y todo el tema de la tecnología por otro y para qué hablar del tema de la inteligencia artificial que, que pareciera ser que es un, un tsunami para ciertas actividades pero probablemente va a ser también un incentivo para hacer otras ¿Cómo ven ese, ese, esa atmósfera de, de cara a, al empleo al empleo tradicional?
4: Eh... Ahí, Juan Pablo, lo que vemos es que quizás hay algunas áreas que se van a ir eh, disminuyendo en su dotación porque se van sistematizando, no es cierto? se van automatizando, pero se van desarrollando otras áreas que son necesarias para... Eh, crecer, diversificarse, desarrollarse otros productos, otros servicios, ¿eh? Eh, por ejemplo en las áreas de, de, de desarrollo de productos, de, de desarrollo de tecnologías también, de, de análisis de datos. Hoy día quizás eh, antes no habían tantos datos como hay hoy día, ¿no es cierto? Y no hay tantas herramientas, pero hay necesidad de personas que administren esos datos. ¿eh? Hoy día, por ejemplo, los, los cargos que nosotros vemos mucho más eh, notorios son los data analysts. ¿eh? Nosotros trabajamos y tenemos en, en Vinson tres data análisis que que ayudan a entender los datos, a, hacer, eh, a buscar eficiencia en los procesos, como decía, pero también a buscar mayores ingresos, a buscar mejores márgenes, a buscar eh, nuevos clientes. Entonces, muchas veces se migran... Eh, dotaciones a otras áreas que son necesarias para agregarle más valor, como decía Juan Guillermo, al cliente, mayor valor a la, a la operación, conocer más tu operación. Quizás antes había menos conocimiento de todos tus procesos, elementos, indicadores, y hoy día se necesita para hacerlo mejor.
1: ¿eh? Sí, ahí hay un montón de ejemplos. Podríamos estar toda la mañana hablando de, de operaciones y definiciones de, de, de cosas que tienen que hacer ahora los, los retailers, Casi... en el muy entretenido este tema? Sí, definiciones, por ejemplo, oye, ¿va a ser in-house el tema de distribución de nuestra venta online o voy a contratar un tercero? Claro. Eh, claro. El in-house eh, tiene tanta inversión y, no sé, no, no, no somos tan expertos en eso. ¿Por qué no contratar un tercero? Y así deben estar eh, discutiendo per permanentemente. No sé si tienen clientes ustedes de, de, de farmacia, pero yo ahí siento también que falta, les falta mucho, porque, bueno, la farmacia es más más o menos lo, los remedios son más o menos inelásticos pero las farmacias también tienen un montón de, de productos que quieren vender y cuando uno va a una farmacia, el que no está de acuerdo que me diga, siempre hay que esperar mm. Siempre hay que esperar. Y si es que uno Totalmente de acuerdo. Y si uno quiere comprar un champú en la farmacia, no un remedio, te vas y No, no compras Menos mal que este es ejemplo, doctor, y me enseguida dar otro. No, 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 no uso otro. Eh, <risa> <risa> eh, ya, Entonces, eh, también hay un montón de, de, de evoluciones en todo esto de que el, el cliente también anda más apurado. Anda, y entonces todo eso tema, ustedes como que los mezclan y la experiencia que tienen en el retail y en otras operaciones que yo creo ap aplicable a todos, es súper interesante, así que eh, le agradezco esta, esta visita, no, no sé si quieren hacer alguna reflexión final, y tenemos que ir al próximo invitado. Cuenten.
4: Eso, eh, agradecer también por la invitación, y sí. yo creo que, lo, que lo, lo más relevante al final, es, eh, Cristian, es, es lo que dijiste, la gestión del cambio, porque uno puede tener la mejor idea, la mejor tecnología, la mejor planificación, pero implementar todos estos cambios requiere mucha disciplina, requiere liderazgo de los gerentes de primera línea, del directorio, y también de involucrar a las personas que están en el día a día en, el, en, en la operación, ¿eh? en la planta, en la tienda, en la bodega. Creo que cuando se eh, equilibra el directorio primera línea y la gente que está en el piso, y se van trabajando iterativamente los cambios, esa es nuestra mirada la clave del éxito que las cosas sucedan los cambios de golpe no se pueden realizar es muy difícil
1: no, es como esa gente que dice oye nació el nuevo tanto y porque va a cambiar su vida entera y nadie logra cambiar la vida entera de una así es es eh, oye yo solo doctor yo antes que
2: se vayan yo quiero felicitarlos por dos cosas uno por los 15 años porque no no, no todas las empresas cumplen 15 años así que ojalá 15 más y lo mm. que sigan. Y dos, quiero felicitarlos por el último fichaje que hicieron. Se dieron al gran Renato
3: Fernández y un crack. Así ah, que sí, los felicito. Sí, sí. Tenemos un gran equipo. Sí. Sí. Muchas, sí. Gracias, muchas gracias. Muchas
1: bien. gracias. Bien, señores. Muchas gracias a ustedes. Como Pablo. Nos estamos Cristiano. viendo. Que les vaya muy bien, ¿eh? Felicidades Chau. por los 15 años. Somos casi mellizos con, con este programa. Ah. Sí, De no,
3: <risa> estamos, estamos en la misma clínica, sí. casi a sí. la misma hora.
1: Sí. Sí. Excelente. Bien, muchas gracias. Gracias,
3: Cristian. Gracias, Juan Pablo.
1: Un ah. con... saludo a todos los, los relacionados. Eh, la... Dime.
4: Este jueves a las 9 de la mañana hay un webinar eh, que invitamos a Felipe Larraín y a Roberto Isicson que vamos a hablar de qué ha pasado los 15 años hacia atrás en Chile y la empresa y qué vemos hacia adelante. Así que quedan todos cordialmente invitados, en la página web VinsonConsulting.cl en el front page está la, la invitación para registrarse y unirse a, a, al webinar.
2: Perfecto. Buenísima,
1: muchas gracias. Adiós. Se estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionistas.
2: ¿Sabías que un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya invierte en cripto? Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu
1: Portafolio, entra a Al.Finance. Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
2: Vale. si ya tienes tu cuenta corriente en dólares que yo sé que tú la tienes doctor, y la tenemos todos los conductores de formación privilegiada, ábrete a nuevas opciones de inversión, conoce los fondos mutuos Santander en dólares en Santander.cl
1: Mira, yo te debo decir que esta es de los mejores climas eh, esta época del año para andar en, en moto, todo el año se puede, pero este es de los mayores gustos que uno se puede dar con este clima y eh, nada mejor que en una Ducati, usted puede elegir el modelo puede irse en una Ducati Desert X a recorrer el desierto, puede irse en una multistrada eh, camino al Valle del Elqui, lo que quiera en Avenida Las Condes 11.402 están todas las Ducati Estamos y Mercado Pago razón. y las mejores promos van de la mano paga con QR, Mercado Pago y gana participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E 2008 y estoy esperando señor director que compre en Mercado Libre un inflador de pelota ¿de qué? y neumáticos. ¿de pelota? qué sí. buena y es con aguja con aguja, sí para hay unas pelotitas que tengo por ahí que se desinflaron eh, bien, vamos a conversar de un tema muy eh, atingente eh, sobre todo esta semana y vamos a ver desde la visión de libertad y desarrollo con Pilar un coordinadora de asuntos jurídicos y legislativos de libertad y desarrollo y este proceso, eh, acabamos de oír una entrevista a la presidenta del Partido Socialista que mantienen una, en definición la encuesta eh, si uno las mira eh, y quiere dar un pronóstico, no son muy a favor de la favor, uh -huh. eh, pero también eh, se habla de que eh, hay puros temas políticos, eh, que, que en realidad la constitución va a ser mucho mejor, pero eh, se, se como que hay una cierta sombra que uh -huh. quieren por ejemplo, decir, oye, con esta nueva constitución no va a haber una reforma de pensiones. ¿Cómo, cómo están viendo en libertad de desarrollo, Pilar, todo el proceso de, de, de cómo va a recalar esto? ¿Y, y cuál es el pronóstico que tienen ustedes ahí en libertad de, de desarrollo?
0: Muchas gracias. Bueno, primero saludarte, saludar a, a todos quienes nos están escuchando. A ver, eh, el proceso constitucional partamos de la base que ya está en su recta eh, final. Eh, como bien se ha señalado, las encuestas no han sido muy auspiciosas, ¿cierto? En, si es que la favor va a lograr eh, obtener la, la victoria, ¿cierto? Y va a, vamos a tener hoy día, o en diciembre, ya una nueva constitución. Ahora, eh, lo que nosotros estamos viendo es que objetivamente hay muchas causas que podrían explicar esa, 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 el hecho de que la en contra estaría como liderando la encuesta. Efectivamente hay una fatiga del proceso constitucional eh, las personas también están un poco más desilusionadas, ¿cierto? en Hace cuatro años atrás eh, como que se confiaba mucho en que la nueva constitución iba a traer la solución a muchos problemas, cuestiones que nosotros también desde Libertad de Desarrollo en su momento eh, criticamos un poco porque efectivamente la constitución es la norma suprema pero no iba a resolver eh, todos los problemas. Hoy día el escenario es distinto después del rechazo de de septiembre del año pasado, los partidos políticos lograron llegar a un acuerdo, ¿cierto?, por un proceso constitucional, un segundo proceso constitucional. Eh, curiosamente, claro, eh, hoy día tenemos un Consejo que, al revés del proceso anterior, está liderado... Mayoritariamente por eh, consejeros de, de derecha, ¿cierto? Y hoy día el texto que está sobre la mesa es un buen texto, eh, es un buen texto. Nosotros tenemos una opinión, lo hemos revisado, hemos revisado todas las normas que, que han sido ya aprobadas, ¿cierto? Hoy día pueden haber algunos cambios porque la comisión mix, eh, la comisión experta, eh, perdón, la comisión experta, la, la semana pasada. Eh, formuló sus observaciones, ¿cierto? Eh, se aprobaron estas observaciones, ayer el Pleno del Consejo Constitucional estuvo eh, todo el día sesionando para eh, pronunciarse sobre esas observaciones de la Comisión Experta, hoy día de hecho ese Pleno continúa respecto de los capítulos que quedaron pendientes y eh, efectivamente lo que ya hay hasta el momento es un texto que permite entregarnos cierta estabilidad y yo creo que esa, esa estabilidad se ve en distintas dimensiones en el tema económico, por ejemplo, se mantienen muchas de las bases que hoy día están en la Constitución vigente, una protección del derecho de propiedad que es robusta, la libre el libre emprendimiento, también con ciertos derechos que van eh, un poco relacionados a los tiempos, deberes del Estado de promover y defender la libre competencia, hay algunos derechos de los consumidores, deber del Estado también de evitar prácticas abusivas en contra de los consumidores, entonces hay muchos derechos hoy día que eh, que conservan elementos de la constitución también vigente, pero que se adecúan a los tiempos. Se mantiene, por ejemplo, la iniciativa exclusiva del presidente de la república en materia de gasto, que ha sido una herramienta que eh, ha permitido cierto, cierto desarrollo eh, de nuestro país eh, y una, soste una sostenibilidad eh, fiscal. Entonces hay muchas normas que son muy positivas. Eh, en lo económico, La autonomía del Banco Central, que se resguarda, eh, se resguarda muy bien en esta propuesta de nueva constitución, e incluso se elevan a rango constitucional algunas normas que hoy día están en la ley orgánica constitucional del Banco Central y eso tiene una explicación lógica, ¿cierto? Porque se eliminan las leyes de orgánicas constitucionales y de quórum supra eh, mayoritario. Ahora también es una constitución un texto que entrega cierta estabilidad en, en materia en sistema político. Hay muchas mejoras al sistema político y eso creo que es un plus respecto de la constitución actual. Hoy día tenemos un sistema político sumamente fragmentado, 21 partidos políticos de la Cámara de Diputados y eso hace inviable que los gobiernos puedan llevar a cabo sus programas. Entonces yo creo que hoy día el texto sí presenta una oportunidad de mejorar el sistema político. Hay algunas medidas, cierto, algunas han sido más criticadas, eh, unas pueden, eh, claro, algunos algunos sectores les hace más ruido, pero se disminuye el número de parlamentarios, se disminuye la magnitud distrital. O sea, hoy día en el fondo si es que uno elige entre tres y ocho diputados por distrito, ahora se propone que sea entre dos y máximo seis eso facilita la rendición de cuentas, facilita que los representados se puedan identificar más con sus representantes, y finalmente permite mayor también gobernabilidad o posibilidades de llegar a eh, acuerdo, el umbral del 5% que era una medida que proponía la comisión experta, eso también el consejo lo eh, lo mantiene. Y ahí Pilar, así, sí, disculpe. Eh, y
2: en esa línea, yo te, yo te escucho, yo incluso yo leí parte del borrador y, y tiendo a estar de acuerdo contigo en, en muchas cosas, pero ¿qué hace que esto no esté sintonizando uh -huh. Ni siquiera con la gente que, que, que valora esto, estos temas, que no esté sintonizando. Y que Incluso la propuesta en, en los ámbitos que tú planteas, hay un hay un avance, hay una mejora. Y así todas las encuestas están mostrando, las encuestas no son la panacea, pero, pero es lo mejor que tenemos para poder predecir sí. eh, el comportamiento electoral, que un porcentaje importante de la gente que, que está profundamente de acuerdo con esos cambios, no sintonice con ellos.
0: Mira, más que con los cambios y los contenidos, de hecho si uno mira las encuestas... Hay, mucha, hay ciertas contradicciones ¿cierto? porque por ejemplo, no sé, la CADEM efectivamente el contra estaría marcando la preferencia de, lo, de los ciudadanos pero si uno pregunta ya por los contenidos concretos, la gente está muy de acuerdo con los contenidos de hecho, si uno revisa a las últimas encuestas, casi que era como un promedio de un 80% de las personas estaban de acuerdo con que hubiera libertad de elección en salud con que hubiera libertad de elección en pensiones con algunas normas en materia de seguridad entonces, como yo trataba de insinuar antes, que efectivamente hay, hay como múltiples causas que estaría están llevando a las personas quizá a preferir el en contra, eh, pero tiene que ver no necesariamente con los contenidos de la propuesta de nueva constitución, sino que yo creo que hay una fatiga del proceso constitucional. Eh, cuesta separar, cierto, también a veces los dos procesos, este proceso ha pasado mucho más desapercibido por la ciudadanía Re de hecho recién, yo diría hace algunas semanas que se está empezando a hacer un poquito más de ruido, de comunicar un poco más los contenidos, pero ha sido un proceso mucho más silencioso, entonces hay una fatiga constitucional, hay un también una, hay, hay un voto también como antipolítica, que ya no tiene que ver con, eh, con ser de derecha, izquierda, sino que es más o menos transversal, que es una, una, una sensación de que yo estaría en contra porque estoy en contra de los políticos y este acuerdo lo fraguaron los, los políticos. Entonces, yo creo que eso también estaría como influyendo mucho en este sentido y también, ¿por qué no decirlo?, porque las personas también se dieron cuenta de que la Constitución no necesariamente va a resolver todos los problemas o las urgencias sociales que, 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 que se tienen, ¿cierto?, hoy día hay, que, hay muchas demandas en el fondo por mejores pensiones, por mejor salud, eh, por mejor educación, y, y efectivamente, claro, la constitución tiene, va, es, la, es la norma que permite establecer los lineamientos, pero muchas de esas materias se requiere finalmente de, de buenas políticas públicas.
1: Yo a ese Pilar, siento que el punto de quiebre de este proceso fue cuando eh, empezó, se empezó a discutir el tema del rodeo como hmm. deporte nacional. Ahí como que hubo un cambio en la tendencia hacia el en contra. Pero es raro también por el lado de, de lo que tú dices finalmente, que es que la gente quiere tranquilidad, ya la gente Así quiere es. estabilidad, ya la gente se aburrió a andar eligiendo consejero, eh, consejeros constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué si la gente quiere eso en la encuesta, donde le preguntan y que va a votar en contra? Mm. Es como es contra, pagarás, es contra es intuitivo. Es contra sí. totalmente. Sí. Entonces, ustedes hecho... viendo los, los números y acá me imagino que ustedes han hecho las simulaciones viendo los números, la encuesta las ciertas manifestaciones ciertas tendencias que hubo en el 4 de septiembre anterior, uh -huh. versus lo que decían en las encuestas ¿Cuál es el pronóstico que tiene libertad y desarrollo?
0: Mira, es difícil anticiparte si efectivamente eh, va a ganar la opción en contra o va a ganar la opción a favor Sí creo que en este en este, en este este periodo que queda en el fondo de cara el plebiscito, porque recordemos también los plazos ¿Cierto? El, el plazo contemplado es que el 7 de noviembre el Consejo tiene que despachar su propuesta de nueva constitución del consejo ese plazo yo creo que se va a anticipar de hecho lo que uno ha visto esta semana ayer el consejo constitucional sesionó todo el día, ¿cierto? Hoy día también hay algunas materias que se van a ir a comisión mixta. Eh, para quienes nos están escuchando, la comisión mixta va a estar conformada por seis consejeros constitucionales y seis comisionados expertos y que van a tener la misión de proponer soluciones a las observaciones que no que no fueron aprobadas por, eh, dos, ter, eh, por dos tercios ni eh, por, por tres quintos, perdón, y que no fueron rechazadas por eh, dos tercios eh, Esos plazos yo creo que se van a anticipar. ¿Y por qué también eh, yo creo que también se van a anticipar porque una vez que el Consejo despacha la propuesta eh, al Presidente de la República para que convoque a plebiscito el ple el, lo que establece la, el reglamento y la Constitución de hecho en las reglas del proceso es que el Presidente tiene tres días para eh, poder citar a ese plebiscito y una vez que se publica el Decreto Supremo que cita plebiscito co puede comenzar el periodo de la campaña entonces yo creo que efectivamente están los incentivos para tratar de anticipar eh, ese plazo. Ahora, yo no creo que Claro, hay normas como la del rodeo, lo de la cueca Como tú bien dijiste, que efectivamente hicieron más ruido Y quizá más, puede haber sido más daño Hoy día esas normas no están en el texto eh, aprobado por el Consejo Constitucional Pero no hay que olvidar que la, la inclinación a votar en contra Venía incluso de antes de que comenzara este segundo proceso constitucional eh, Es una un en contra que viene incluso cuando la Comisión Experta estaba sesionando Claro que a lo mejor ha ido aumentando, puede ser Pero es una en contra que se mantiene de antes Y que yo creo que se tiene que ver con la, con, la fatiga, con la fatiga constitucional Ahora, ¿qué es lo que uno debiera proponer en este en este periodo de cara al plebiscito, que queda muy poco, es que, que las personas en el fondo lean el texto, que, que, que tratar de difundir los contenidos es un texto que contiene normas que, eh, que mantienen mucho de la tradición constitucional, pero que también tiene innovaciones de cara al futuro, temas de futuro, hay un capítulo de, de protección del medio ambiente, pero con un enfoque de desarrollo sustentable, a diferencia de lo que ocurría con la con, con el ex comercio constitucional, que tenía normas que eran completamente, con un sesgo muy de eh, ecocentrismo y no, y, no, y no aportaban en el fondo un desarrollo sostenible. Eh, y lo otro que es curioso, que efectivamente la encuesta, por eso les de, es, es muy contradictorio todo lo que estamos viendo, porque también en una, en una de las últimas encuestas, en, creo que en la de la última semana de septiembre, cuando uno les preguntaba a las personas, o se marcaba en el fondo la tendencia de que, qué temas, y había un listado, podrían como inclinarlos a votar a favor, ...era si el texto le daba estabilidad al futuro del país. Y en esa pregunta, un 76% de los encuestados decía que votaría a favor si el texto le da la estabilidad al futuro del país. O sea, yo creo que efectivamente estamos en un escenario complejo, en que hay un sentimiento antipolítica, en que hay un fa una fatiga al proceso constitucional... Pero por otra parte, eh, una población que ya requiere esta, o sea que ya quiere estabilidad para el futuro de Chile y yo creo que hoy día, si es que efectivamente se aprueba esta nueva constitución, eh, se pavimenta mucho más el camino hacia una mayor estabilidad.
1: Bien, Pilar Apunt, te vamos a citar después del proceso, después, después de diciembre, y nosotros nos tenemos que ir con Marta y no podemos volver. O quizás volvemos, no sé, ahí vamos a ir.
0: Muchas gracias, que gracias. estén bien.
1: Adiós Pilar.